0: Hej och välkommen tillbaka ska jag säga Wooh! till Voice-podden. Det är Hemen här som pratar. Och Irena. Och vi har haft ett väldigt, väldigt långt uppehåll över sommaren. Mm. Lite längre än vanligt. Eller det beror på vad man definierar som vanligt. Vi har inte hållit på liksom här i 20 år. Nej. Så att vi har hunnit skapa en norm. Men, men vi har varit borta länge. Ja. Och det har varit välbehövligt. Vi behövde verkligen ta en lång paus- Eh, bara kunna göra något annat helt enkelt än att titta på, styr in en skärm och tala och leda och göra alla de här sakerna. Och kanske låta sig leda så höll på så mm. men, men bara få chilla liksom och bara ja. låta dagen eh, leda en. Eh, men vi gjorde eh, den här sommaren faktiskt väldigt mycket roliga saker. Det gjorde vi. Eh, och en av de sakerna det var ju att vi eh, pr- skrev ju om det på våran, eh, vårt Instagramkonto Tro och Livstil. Och följer man inte det så ska du gå in och göra det. Ja. Eh, tro. Livsstil, kan du söka på Instagram men då eh, åkte vi till fjällen mm. eh, vi, jag tror vi har pratat om det i, liksom innan sommaren kom att vi skulle göra det här och vi gjorde det och vi vandrade faktiskt det gjorde jag vi. trodde jag aldrig den dagen skulle komma <laughs>
1: Gjorde vi. även om vi vandrade lite felaktigt så var vi ändå där och vandrade mm. eh, och det kändes ju riktigt kul så vi kommer dit och är laddade och vi hade lite olika förväntningar du trodde att jag ville dit bara för att det var ett riktigt bra liksom spa, hotell och grejer men jag ville <laughs> det det vill också se vyerna och jag ville uppleva den här vad den här vandringspersonen liksom så vi hade ju vår dotter med oss och hon var supertaggad, hon ville också vandra. Så vi kommer dit istället och så ser vi det här jättestora berget som var typ 1000 meter över hav. Och vi tänkte, hur ska vi liksom ta oss upp dit? Ska vi vandra upp för eller ska vi ta gondolen upp? Hur gör vi? Och då kom vi överens om att vi liksom tar gondolen upp.
0: Mm, vi tar gondolen upp men så går vi ner för, mm. för berget.
1: För vi frågade den här killen. Vi frågade honom så, okej okay, hur många kilometer är det om man vill vandra ner? Mm. Eh, han bara, ja titta så ska ni vandra ner liksom. Vi mm. bara, ja men det tänkte vi, det är lite hurtigt och härligt. Mm. Eh, så han bara, okej okay, tre kilometer. Så mm. att det tyckte vi, ja men det är inte så farligt. Alltså vi har ju gått på de här vandringsleden runt i skogen och sprungit tre kilometer. Det är inte så jobbigt. Mm. Så vi kommer upp dit och det är ju värsta vyn. Helt fantastiskt, jättehögt och härligt. Om man inser att ju äldre man blir desto mer höjdrad blir man. Men mm. det är en annan sak.
0: Och det som händer då det är ju att vi kommer upp till toppen med ja. gondolen. Och då ser jag en stor skylt där det står 3 kilometer. Mm. Och då kopplar jag utan att tänka vidare på det. Utan att se några färger eller symboler. Så det är bara att tänka. Han sa att det, skulle ta, att det var 3 kilometer. Här står det 3 kilometer så om vi följer den här skylten, Så kommer den skylten leda oss ner för berget.
1: Mm. Och, och du, du kopplade det snabbt där. Utan att fråga någon annan i teamet. Liksom, hur, hur man tänkte kring det. Du mm. bara, Jag vet vägen. Här är det. Följ efter mig. Vi bara okej. Okay. Mm. Eh, så vi vandrade och vandrade. Eh, och såg vyerna och det var härligt. Och- Grejen är så här att när han sa att det bara var tre kilometer så tog vi inte med oss så mycket matsäck eller vatten eller något sånt där utan vi tänkte att det går ju fort. Ja. Det kan inte vara så långt mm. liksom. Så vi vandrar och vandrar ju mer tiden går.
0: Precis och istället för att liksom börja gå neråt så börjar man nästan gå uppåt ja. och, och det börjar plana liksom. Vi gick bara rakt liksom. Ut mot och, intet.
1: Exakt, alltså det var bara och, bergstopparna där. Ja typ. och
0: sen så tittar jag på GPSen och så säger jag att vi går inte tillbaka mot byn utan vi har faktiskt börjat gå bort ifrån byn. byn. Mm. Och då står vi där liksom mitt i allt det här. Och så ska man ta det här beslutet. Hungern börjar göra sig påminn. Mm. Vi hade bestämt att vi ska äta. Det fanns en liten fjällstuga där du får skulle köpa. Stängt. Som dessutom hade stängt. Ja, så vi fick inte i oss mat. Men då liksom ska vi fortsätta? Ska vi gå tillbaka? Om vi går tillbaka nu, liksom vad gör vi sen? Och så vidare. Och till mm. slut så. Och jag vet ju bäst, såklart. Mm, du det. Det, bästa,
1: det roliga med vår familj måste bara säga att alla tre har så starka personligheter så alla tror att alla vet bäst. Mm. Eh, så där så skulle vi alla komma överens om du visste bäst vägen, jag visste bäst vägen och till och med vår åttaåriga dotter visste bäst <laughs> vägen. Men till slut
0: levde det två mot en så vi beslöt oss att vi behöver gå tillbaka samma väg som vi kom Sen ifrån. Sen
1: temen var tjurig. <laughs> och jag var jätte tjurig. <laughs> För jag hade ja. haft
0: fel och man får inte ha fel Hur som helst Men på vägen tillbaka så bestämmer du dig för att du ska fråga Och det mm. var också här: nej vi ska inte fråga för att det här ska man kunna helt enkelt <laughs> Det finns skyltar överallt, man ska inte behöva fråga Så det kommer ett par, ett äldre par och så ska vi fråga de här Och de här ser ju ut som riktiga bevandrade människor ja. Lägg märke till uttrycket bevandrade
1: Ja, kolla. Men han såg ut som att han var från urtiden, den farbron. Så att han var liksom med när Jesus kom. Så att det kändes så tryggt att fråga honom. Så jag var, han vet, han vet hur man överlever här uppe liksom.
0: Han vet hur man gör upp eld. Och han, han vet, vet man allt det där. Hur ska knim. man ha
1: med sig. Så jag frågade han och han visste faktiskt vägen ner. Mm. Så han sa han ni ska bara följa grusvägen ner. Den är lite slingrig med följden.
0: Mm. Gå tillbaka och så följer ni grusvägen ner. Ja, precis.
1: och då tänkte vi så, så svårt ska det inte vara. Mm. Så vi kommer dit och så går vi på riktigt.
0: Ja, vi går tillbaka till gondolarna ja. och där så ska vi då börja gå neråt och när vi går neråt då ser vi ju hur, den slingriga vägen mm. och nu när vi redan har slösat massor med energi och gått massor med kilometer i onödan <laughs> då måste vi hitta en snabbare väg för vi kan nu orkar vi inte gå tre kilometer för nu, nu är det för sent. För det var vi, ju så du
1: resonerar så, alltså. så resonerar jag.
0: Så vi måste hitta en genväg ner annars kommer vi Sorry. inte orka. Så då tar vi genvägen istället för att gå den slingriga vägen och anledningen till att en väg är slingrig när den och en, går ner för ett berg. Det är för att det inte ska vara så brant. Mm. Så vi ska ta en genväg. Och jag ser en liten lucka liksom, bland massa träd. Så tänker jag, här, här går vi. Så vi går den vägen. Och så inser vi att den vägen vi har valt. Är samma väg som de här liftarna går upp. Så, 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 så ovanför mm. oss så har vi de här. Äh, äh, ja. Repen eller vad det är. Äh, Stålvajrarna. Ja, alltså. ja. Och så går vi. Och Det är jättebra. Det är jättebrant och jag börjar få ont i knäna. Ja, det är högt
1: gräs. Alltså det är ingen väg som är liksom bevandrad mm. på något sätt. Det, då, vi var de enda som gick. Nej, det var ett annat par som gick och så tittar vi på dem och det var de som klättrade. Så att de mm. hade hjälm och utrustning och allt. Så vi går där. Våran vi hade djupa
0: skor och shorts. Ja,
1: det var katastrof. Det var verkligen så illa. Mm. Och vi går ner där och ni börjar få ont i knäna, du och våran dotter. Och jag tänkte bara tänk om det finns ormar, Tänk om björnar kommer att attackera. Man vet ju aldrig.
0: Jag börjar bli rädd för vår dotters väg när jag tänkte tänk om det tänk om det så här livet ska sluta vi kommer dö halvvägs ner för
1: det var så hemskt liksom,
0: en, en stig
1: och så försökte jag lägga ut glada stories under tiden. Mm. Det här är även tydligt hörrni. Mm. Så det var li- lite kaotiskt, men och vi. Och det här kan man
0: ju koppla till dagens ämne då. Om heligande. Så om heligande och gåvor. Det där är inte våran gåva.
1: Att lyssna på instruktioner eller vadå? <laughs> ja det också. Det var... Men att felvandra. Och... Aha. nej. Vi men inte. vi ska göra en comeback. Vi
0: gör ett nytt försök någon gång. Och du som,
1: du som har felvandrat, hör av dig till oss.
0: Vi startade ett tema innan vi tog det här uppehållet. Och sen så hann vi aldrig göra klart hela temat. Och det har aldrig hänt tidigare. Nej, faktiskt inte. Och då kände vi att vi måste slutföra det vi har påbörjat. Absolut. Och före terminen så startade vi ett tema som som vi kallade för den heliga ande, kort och gott. Där vi pratade om allting som hade med den heliga ande att göra. Och så skulle vi komma till biten med den heliga andens gåvor. Den heliga ande ger ju oss kristna... Gåvor som vi kan använda. Mm. Men vi hann som sagt aldrig komma igång med det. Och så kom avbrottet. Och vi kände bara då i alla fall. Jag kommer inte ihåg ens hur vi kände. men jag bara vet vi att, var att Vi, vi faktiskt, var väldigt trötta faktiskt. Så bara, vi behövde ledigt. Vi, vi måste ta ledigt. Vi måste le- ge tid till vår familj. Mm. Så gjorde vi det. Men nu är vi tillbaka. Så innan vi hoppar på ett nytt tåg. Så ska vi avsluta. Och liksom ro, hem, ro i landet där där. Eh, köra in tåget på tågstationen parkera bilen, yes, alla dessa lite. Exakt,
1: <laughs> men det ska vi göra, så nu ska vi börja prata om det. Mm. Så nu så ska vi prata om den heligande, om andens gåvor och just det här avsnittet handlar om fel versus rätt sätt att se på dem. Det som var återkommande som vi pratade om under alla våra avsnitt när vi hade just det här temat med den heligande är att vi liksom var båda överens Just om, och jag tror du som lyssnar också är överens med med oss kring det här. Om att man kan inte vara kristen på egen hand egentligen. Genom sin egen kraft och styrka liksom. Utan det är ju just den heligande som är med dig. Och hjälper dig i den här vandringen med efterföljelse med Jesus. Men som också är den som faktiskt överbevisar människan om att Jesus är Gud och Herre. Vi kan ha hur bra repliker som helst och... Dra fram vår bibel och försöka liksom förklara och undervisa och allt det där. Men just den här aha att du vet på lätten bara faller. Det tror jag är något som Guds ande gör mm. i en människa liksom.
0: Precis och den heliga ande har pratat om också att det är, det är han som är den stora skillnaden i den kristnas liv. Det är mm. det som är liksom den stora skillnaden mellan att jag går till någon allmän praktisk kurs i hur jag blir en bättre människa till att bli kristen. Och så får jag verktygen och hjälpen. Eh, och eh, några av de verktygen som Gud ger oss det är dels det här med liksom, andens frukter som vi har pratat om men, men sen så kommer det här med andens gåvor alltså mm. han ger oss gåvor för att vi, skulle, vi ska kunna leva som kristna eh, för att vi ska utföra våran liksom, tjänst eller våran kallelse i det kristna livet eh, och då finns det ju lite olika f- rätt och fel sätt att se på den heliga ande inom liksom, eh, kristenheten och det är inte någon speciell... Eh, Eh, gren av kristenheten. Utan, utan rent, rent allmänt. Eh, och det handlar väldigt mycket om just det här. Att den, den heliga andes gåvor. Är inte först och främst till. För mig själv. Mm. Bara till för min egen uppbyggelse. För att jag ska liksom. Eh, få lite goosebumps. Eh, för att eh, jag ska få fjärr i magen. För att jag ska bli bättre. Och kunna förverkliga mig själv. Alla de här sakerna. Utan det handlar istället om att vi får. Den heliga andes gåvor för att kunna utföra det uppdrag som Gud har gett sin församling.
1: Absolut. Sorry. Och det uppdraget
0: är ju att gå ut till alla folk och, mm. och gör dem till mina lärningar, Lär dem allting vad jag har befallt, och döpt dem i faderns, sonens och den heliga anden, i den heliga andens namn. Och det här kan vi inte göra på, på egen hand. Nej. Men innan vi liksom går in på lite mer av de här sakerna. Så ska vi bara ta fram lite bibelord som, som vi kommer bygga två avsnitt kring andes på.
1: Mm, exakt och de bibel vi ska ta eh, två stycken men några fler där det nämns i bibeln om just med de andliga gåvorna och det första kan du läsa om i första korinterbrevet i nya testamentet i kapitel 12 och från vers 4 till 11 så, har vi, eh, så, så står det där mycket om andens gåvor. Om hur den heligande fördelar gåvorna utifrån hur han vill. Eh, och det kommer vi läsa lite mer noggrannare senare kring det. Och förklara det och vilka gåvor det är och så vidare. Men sen kan du läsa också om i romabrevet kapitel 12 och från vers 68. Där det talas om att vi gör alla olika gåvor utifrån den här nåden en gång som vi har fått. Och, den här och,
0: kommer vi också läsa ingående mm, i nästa avsnitt.
1: Precis eh, och just hur man använder gåvorna och hur man är trofast i det och så vidare. I Efesebrevet kapitel 4 och vers 3-7 och sen vers 11-17 så talas det också om just gåvorna där. Och hur de är till för just det du pratar om Hemen att det handlar om kroppen. Alltså hans församling hur den ska byggas upp i kärlek. Att vi är en del av liksom den här kroppen, vi är en del av samma lag. Det är inte bara för mig själv så jag kör någon solo race utan jag är en del av någonting större. Och i första Petrus brevet kapitel 4 vers 10-11 talas det också om just gåvarna. Det här med att vi ska tjäna varandra var och en med den här nådegåvan vi har fått. Eh, som goda förvaltare än en gång. Det upprepas om att faktiskt ta hand om det som Gud har gett dig. Eh, av Guds nåd i dess många former. Så tydligen finns det. Olika typer av gåvor och inte bara kanske två, tre bästa som vi kan tycka att det är. Mm. Utan det finns mycket mer. Mm. Eh, så. Och,
0: och alla dessa gåvor som sagt, de är till för att eh, församlingen ska bli välsignad av dem. Mm. Församlingen ska bli uppbyggd. Församlingen ska bli styrkt. I det så blir ju jag också välsignad och styrkt. och Jag växer som människa, jag växer som kristen. Mm. Eh, men huvudmotivet är... Ett icke-egoistiskt motiv. Utan ett utgivande motiv. Att jag har fått de här gåvorna. För att jag ska kunna ge ut till andra. Av det som Gud har gjort i i mitt liv.
1: Absolut. Och jag tror du har en poäng i det du säger. Men just det här tillbaka till. Att man förstår att det handlar om församlingen. Att man är en del av det. För det att poängen är att hans kyrka. Ska vara liksom representera Jesus på bästa sätt. Alltså att vi ska vara kristuslika brukar det talas om i Bibeln. Eh, och presentera honom på bästa sätt. Och det gör vi också genom dessa gåvor. Att de är i funktion. För det var Jesus själv som var i funktion i dessa gåvor. Så när vi pratar om i princip allt i Bibeln egentligen. Men nu när vi pratar om den heliga ande och gåvorna. Så ser man ständigt att Jesus är den som är den här stora stjärnan. Inte egentligen gåvan eller personen som har fått gåvan. Utan det går tillbaka till han som har gett gåvan. Eh, Och det kommer från Jesus.
0: Och, och l- l- lyssnar man på det här med fel öron. Så kan det här bli lite av ett antiklimax. Liksom att så, hmm, Jaha, aha. var det inte för mig? <laughs> Precis. Att man, för att i, vet, det, det, jo, jag skulle nästan säga att allting i vårt samhälle. Åtminstone från kommersiellt håll. Handlar ju om mig. Alltså vad får jag ut av det här. Om någon ska sälja mig någonting. Så pratar de om hur jag ska få ut. Inte hur jag ska hjälpa andra med det här. Till exempel om man skulle sälja en yogakurs. Så skulle de aldrig utforma budskapet. Typ yoga det hjälper dig att hjälpa andra. Utan yoga handlar för min egen skull. Eller om jag ska börja träna. Eller om jag ska unna mig saker. Gå på spa. Eller vad det nu kan vara. Så handlar allting om vad jag får ut av det här. Men sen så har Bibeln ett annat budskap och det är att att, det står att du blir lyckligare av att ge än att få. Du blir välsignad när du hjälper andra. Det finns en tillfredsställelse. Och idag finns det faktiskt forskning som visar just det. Att det finns endorfiner i oss som aktiveras eller vad nu är. Som som, som aktiveras just när vi är med och lever ett utgivande liv. Och hjälper andra.
1: Absolut. Alltså det står ju väldigt tydligt. Se inte bara till ditt eget bästa. Utan tänk på andra. Den kan inte vara mer tydlig (laughs) än den liksom bibeln vi är väl eh, versen där. Men det har du helt rätt i faktiskt. För att jag tänker att om vi inte kopplar allt det vi har fått. Genom den heliga ande tillbaka till Jesus. Som är kärnan i allt. I vår tro utifrån nåden där det kommer ifrån. Så kan det bli helt fel fokus. I att det här jaget smyger sig in i, även i vår kristna tro. Och när vi tittar på hur Jesus var. Så gjorde han ju stora verk liksom på jorden. Och han gjorde det i kraften av eh, den heliga ande. Och Jesus är ju Gud själv. Och Gud är Guds ande. Och även Fadergud, Så det är liksom treenigheten i Eta som är presenterat. Eh, men lika så så fortsätter ändå hans verk. Det slutar inte bara när Jesus vandrar på jorden. Utan det fortsätter också. Genom den heliga ande som han har gett oss. Han vill ju att det ska fortsätta genom hans kyrka också.
0: Exakt. Och det finns ju en, en bibeltext. Eh, som jag kunde, kunde tänkt att vi skulle läsa. Och bara eh, prata lite kring. Och det är den här bibeltexten. Och den här. Var, eh, gjorde väldigt stort intryck på mig när jag blev kristen. Dels för att det det står och sen också för att den, jag tror att det, den står ganska tidigt i Nya Testamentet. Och det är ofta så när man, man får liksom rådet att man läser Nya Testamentet och vissa får rådet att man läs Johannes evangeliet först och så vidare. Och då kommer man över den texten och då är det här en sån här text som bara Je, yeah, jag har fått mm. superkrafter. <laughs> eh, och då står det så här i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 12. Så är det Jesus som säger. Ja sannoliken säger jag er. Den som tror på mig. Ska göra samma gärningar som jag har gjort. Och till och med ännu större. För jag går till fadern. Alltså vi ska ska bli små kristusar. Och vi ska göra samma saker som Jesus gjorde. Men till och med ännu större. Så när man läser det Jesus gjorde. Och blir fascinerad av av honom. Så bara fast jag ska göra ännu större. Men är det så man ska se på det. Är det så här. Nu ska jag göra om Jesus gick på vatten, då ska, ja, jag, jag, menar, då ska liksom. jag gå på månen. <laughs> 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 ja, exakt. Man
1: ska göra big things. Alltså mm. så. Eh, och jag tror att det kan bli, just när man läser Bibeln... Utmaningen är att eh, man ibland läser Bibeln väldigt individualistiskt. Och man tänker så här, ah, det, är det, här det är bara jag. Det är liksom till mig som person. Eh, och det som är viktigt att förstå är att Bibeln är skriven i, till, på flera olika lager egentligen. Och ett sätt att förstå vad Jesus säger här är att lyfta blicken från sig själv och se den här större bilden. Att hans församling är den liksom som ska utföra större gärningar än vad han har gjort då. Eh, och inte liksom att vi tolkar det på ett individualistiskt sätt. Och mm. vad jag menar med det är att om jag tolkar det Jesus säger här väldigt individualistiskt utifrån mig själv. Så kan jag tänka så här direkt, okej okay, men... Och jag fejlar ganska mycket på många punkter. Jag har inte gjort faktiskt större gärningar än vad Jesus har gjort. Mm. För att Exakt, om vi är, det, det är man ärliga man känner. Så, så känner man sig att man kommer till korta. Mm. Och det kanske finns någon som känner värsta inspiration och bara jag kommer liksom bräcka Jesus sida, mm. Men om man har lite självinsikt så inser man okej okay, men jag har inte tagit med mig typ lunch till jobbet. Mm. Och sett till att hela liksom byggnaden och till och med gatan har blivit mätta av min lilla lunch. Jag har inte gått på vatten. Jag har inte sett en död människa väckas till liv. Alltså det är ju så mycket annat som vi också kan ta som exempel. Som jag har sett som Jesus har gjort. Som jag faktiskt inte har gjort. Mm. Så då blir det lite så här: Ska vi bara du vet, strunta i den här bibelversen. Eller ska vi försöka förstå. Vad är det Jesus menar med den.
0: Ja för det kan man också typ säga. Ja fast det här var bara symbol. Alltså mm. man, det är väldigt så här, lätt att ta till det. Det var bara symboliskt. Eller det gäller inte för nu. eller så kommer man alla bortförklaringar. På varför mm. det här inte funkar. Bara för att det inte funkar i mitt liv.
1: Absolut alltså jag tänker om man går tillbaka till församlingen att man ser den större bilden så kan man se så här Jesus han kunde ge människorna mat han gav ju det här bröd och fisk miraklet som han gjorde men idag om man tittar på så är det miljontals kristna som kan ge mat till andra människor alltså det. det är hans kyrka i det stora globala Jesus han kunde be för folk och han liksom nådde de som var där men idag miljontals kristna kan be för oerhört många människor. Jesus han kunde undervisa och han var begränsad till, den, till det geografiska stället som han var på och så vidare men idag så sprids budskapet om honom via hans kyrka genom sociala medier, genom Youtube genom allt möjligt i raketfart
0: just det, missionärer så, åker över ja, hela ja, ja. världen och, och tartar församlingar mm, överallt precis eh, och, 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 så, så, så det du menar det är, det är att vi, var och en av oss gör inte större saker än vad Jesus gjorde men tillsammans som kyrka. Och inte bara liksom en lokal församling. Utan hela kyrkan globalt. Mm. Vi gör mycket mycket större impact. På våran planet. På våran liksom, mänsklighet. Än vad, än vad Jesus gjorde där och då. För att även om Jesus var 100 gud. Så var han också 100 människa. Och det gjorde att han var fysiskt begränsad. Till en plats. Mm. Så han kunde liksom bara vara på en plats åt gången. Mm. Men så säger han. Att det är bra för er att jag går bort. För att då kommer jag sända. En annan hjälpare, den heliga ande som vi har pratat om. Exakt. Och den heliga ande till skillnad från Jesus. Han är överallt. Han är mm. alldeles där dess närvarande om man ska använda ett fina ord. Och det gör ju att den heliga ande kan vara i Bangladesh just nu. Mm. Och tala genom någon... Uh, uh, jag kommer inte på något indiskt namn. <laughs> men tala genom någon, någon uh. människa där. Och så uh, kan han vara här och så kan han vara liksom överallt samtidigt. Och göra alla dessa saker... Och ha en större impact över våran värld. Än vad Jesus gjorde mm. när han levde. Mm. På ett sätt kan man ju säga. Att det är ju Jesus som gör allt det här. Så det är Jesus Precis. som har den stora impacten.
1: Exakt det är ju så. Och det är inte så att kyrkan har någon slags större tjänst. Liksom än vad Jesus har. Men. Mm. Faktum är att Gud vill använda sin kyrka och idag så använder han sin kyrka som numerärt stött liksom har större impakter och påverkan än vad de första lärjungarna till exempel hade och, så. och därför så är det ännu en gång den här stora bilden av att det är inte en solo race som Jesus syftar på utan jag är en del av kroppen jag är en del av hans församling inte bara det lokala utan det här globala också mm. jag är en efterföljare till honom och att vi alla är med och, och liksom bidrar till att kunna se det här Rik, guds rika liksom expanderas
0: Exakt, och då finns det ju de här två då Synsätten eh, Titeln på det här är ju mm. liksom rätt versus fel sätt. och det rätta sättet det är att inte fokusera på sig själv eh, Och tro att det här är bara till mig Och, och det felaktiga sättet är motsatsen ändå, mm. ja. men eh, hur, hur ser det ut När man Ser på det på fel sätt Vad är det som händer då
1: Mm Det är en bra fråga som jag tror många säkert tänker på. Jag tänker så här att vi behöver titta på hittar vi någon händelse i Bibeln som faktiskt visar just det där hur det kan bli när vi tänker felaktigt eller liksom har en annan synsätt än vad Bibeln har tänkt när det gäller just de andliga gåvorna. Och vi ska titta och läsa i Korinterbrevet för när vi läser om andens gåvor så brukar man ofta ständera till att tänka på Korinterbrevet där i Nyaste testamentet. Eh, och då är det en församling i Korint eh, och när vi läser den så kan man ju bli nästan lite chockad över att den här församlingen överlevde med tanke på hur, vilka utmaningar minst sagt den hade
0: Jag Vill att den ens fick komma med i Bibeln som typ ett exempel eller så. Ja,
1: men jag älskar det egentligen. Mm. Alltså jag älskar all, allt det här som man blir chockad över. Visar bara att vi människor är så bräckliga. Och i sin nåd så använder Gud oss. Och försöker förvandla oss. Och att det är äkta, det. att och man att inte äkta, stryker självklart. över.
0: Och bara tar liksom de bästa exemplen. Mm. Utan,
1: ja, men den, ja men så är det. Och så den här kyrkan är verkligen ett vittnesbörd. Om man ska använda det namnet. Om just Guds nåd. Och även också om Guds omsorg. Om att han vill att hans kyrka ska... Liksom finna det här syftet med varför den finns och så vidare. Eh, och att den här kyrkan än en gång överlevde överhuvudtaget. Eh, det är ganska mäktigt att se för att de var sårbara eftersom det var många som var nya i tron. De hade svårt att urskilja vad som faktiskt var sant. Och vad de var influerade och påverkade av. Av den tidens sätt att tänka och värdesätt och prioritera och så vidare. Så bara lite så här, kort bakgrundsfakta kring den här kyrkan i Korint. Så var det så att Paulus, som är en ganska känd profil i Nya Testamentet. Han var den som startade den här kyrkan under hans tredje missionsresa. Och när han, var under, eller han startade kyrkan under hans tredje missionsresa sagt, så fick han rapporter. Om de här problemen eller utmaningar som fanns då i kyrkan i Korint. Jag vet inte om du håller med mig hemma, men ibland så kan man också tendera till. Att man kan ha en lite så här romantiserad bild av de första kristna liksom i Nya Testamentet eller av kyrkan liksom i Nya Testamentet att man kan tycka lite så här man, tänk om vi kunde vara som den här församlingen som det skrivs mm. om och tänk kolla så överlåtna de var eller kolla så djupa de var i sina sin ja, Men Det har man, det har man själv eller, sagt som pastor i ja. något
0: visionstal liksom. vi ska tillbaka till urkyrkan till den första kyrkan och så Inser man inte vad, vad man egentligen läser för går man tillbaka till urkyrkan så hade de väldigt mycket problem mm. och många gånger större problem än vad vi har idag.
1: Mm. Och vi har andra typer av utmaningar som de kanske inte liksom mötte på grund av sin samtid. Men när Paulus i alla fall tar upp de här problemen som uppstår i de här olika liksom församlingarna så ser vi verkligen en, en växande spädbarn kan man säga som fortfarande är djupt. Ja men lite omogen i sin förståelse av Gud. Och vad det innebär att vara en Jesus efterföljare. Och hur man ska hantera de här gåvorna. Och jag tror att även idag så har kyrkorna utmaningar och problem. För att vi är människor och där människor är. Där finns det utmaningar och problem. För det det är så det är liksom i livet. Men den här kyrkan i Korint. De hade ju sitt ursprung i en grekisk kultur som var då under romersk ockupation och den här staden som kyrkan befann sig i, det var liksom som ett centrum för handel, det var som en nöjesstad de hade fördelar med att vara liksom nära kusten och om vi ska jämföra det lite med vår tid så att vi fattar lite vad det är för typ av kyrka liksom eller vart de befinner sig så kan man jämföra det, vissa jämför det med att det är lite som vår tids Las Vegas i den här antika världen. Mm. Eh, och vet du inte vad Las Vegas är, det är bara googlet och mm. så kommer du se allt möjligt liksom. Det är nöjesstad, det är pengar, det är liv, det är liksom frihet inom situationstecken som mm. många kan tycka. Mm. Eh, och vissa säger till och med att Korinth hade en befolkning på typ runt 500 000 människor. Så i den här antika världen så var det en ganska stor stad, det var inte bara någon liten liksom. det
0: var en megastad på den mm. tiden.
1: Exakt. Eh, och det var också ett affärscenter, eh, det var en stad som var känd lite för sin laglöshet, alltså den här andan av att ja, allt är tillåtet så länge du mår bra, eh, det var en plats där du fick sensuella liksom, upplevelser i både sinnet, eh, kroppen, eh, man, eh, man kan läsa om att korruption liksom fanns där, eh, det var heniska eh, religion som var där, det fanns tempel av olika slag, man tillbad liksom avgudar, det var prostitution. Ja, det fanns allt möjligt som du har. Och i den här miljön som jag älskar så ska liksom en kyrka startas och grundas. Och bara, yes, här ska liksom Guds församling finnas och vara ett ljus. Så när Paulus skriver då till den här kyrkan i Korinth så har de varit troende i ungefär tre år. Och de var nyligen omvända så de hade inte den här generationen av... Av att de var liksom kristna i sin kultur. Eller det var inte den generationen som fanns där i kyrkan. Utan mm. ingen av dem växte upp i ett kristet hem.
0: Ja, men idag när man startar en kyrka på ett ställe. Så finns det ju en lång historia. Folk mm. har någonstans i bakhuvudet. Vad är det vi håller på att göra? I det här fallet så var det någonting helt nytt. Alltså man bröt helt ny mark. Och de hade ingen aning om vad det var vi egentligen håller på att bygga här.
1: Ja men precis. Så det är, därför är det inte heller konstigt. Att man kan se liksom att de hade lite av... Korinths sätt att tänka i när det gäller värderingar i angående deras syn på ledarskap eller status eller relationer och till och med andlighet och andra frågor man ser att det är liksom smyger sig in där lite i kyrkan för att det är utifrån den bakgrunden de kommer med. Så efter att Paulus, han har lite orunda rapporter om kyrkan om hur det är så skriver han till dem och hans grundläggande syfte är att uppmana kyrkan att de ska leva liksom som heliga som de här nya Skapelse som de är i Jesus liksom. Och mycket av det här brevet handlar om att han ska korrigera, vägleda, försvara vad som är rätt och vad som är sant.
0: Mm. Vad var det för problem de, de, de hade? Nu? Ja, du,
1: vad var det? det var väldigt många utmaningar men om vi bara tar det jättesnabbt. De hade, det första var typ att de favoriserade och de delade sig läger i vilken av ledarna man tyckte bäst om. Eh, och det de gjorde var där att de omfamnade lite värderingar av den här romerska liksom, samhället som delade upp människor över etnicitet, det vill säga juda mot hedningar. Man delade upp människor i social rang om du var intellektuell eller om du var liksom inte jätteutbildad. Eh, ädel mot ja, ädelfödsel mm. eller om du är låg och föraktad och så vidare. Mm. Så den här romerska kulturen som de också liksom blev influerade av uppskattade verkligen en polerad retorik och man betraktade väldigt mycket budskapet om Jesus som dödskap. Man tänkte, så här, vad är det där för någonting? Så de kom med lite av det. Mm. Eh, att de började favorisera och dela upp lite kring ledarskap och så. Det andra var att några kristna i Korint tolerade incest. Alltså det vill säga att man hade sexuella handlingar inom släkt. Vilket inte var det som Bibeln liksom, eh, uppmuntrar till om man säger så. Det tredje var att de anklagade och förtalade varandra och det är därför Paulus säger också gör inte fel och bedra inte era egna bröder alltså det ska inte finnas i hans kyrka att vi pratar liksom illa om varandra på det sättet. Mm. Det fjärde var att vissa i den kyrkan ursäktade den här sexuella omoralen eftersom de men det sker bara i kroppen. Alltså, det, är bara, det är min egen kropp som mm. jag skadar inte någon annan. Mm. Och det är därför som, som Paulus kommer med liksom, att um, kroppen är till för herren och herren för kroppen. Uh, och så adresserar han just den grejen. Ska jag ta liksom, lämmar av Kristus och förena dem med prostituerade aldrig? Liksom, mm. Att han undervisar och vägleder på det sättet. Det femte var att vissa hade svårt att förhålla sig med relation och äktenskap i vad som var sunt inom en relation och hur man ska liksom förhålla sig till det. Det sjätte var att några i kyrkan åt mat som erbjöds till avgudar. Man gjorde det på ett sätt som inte byggde upp eller ens var föredömligt. Och så säger Paulus, liksom, ja, men låt inte din bror snubbla, för Kristus stod ju liksom för honom också. Var villig att ge upp dina rättigheter också för evangeliets skull. Mm. Alltså just det här om någon är svag för att äta det här, då ska du avstå även för din frihet. Liksom.
0: Mm. Var det inte här också, eh, man, Paulus pratade om eh, nattvarden. att man skulle ha nattvard och det det är en helig stund men istället så tog folk med sig mat och vin och så berusar man sig på vinet och man åt mat samtidigt som det fanns fattiga i i församlingen som också skulle delta men kunde inte delta för att de hade ingen mat och liksom allt det här sker i den här lilla grytan som den heliga ande försöker liksom jobba med och forma och så här. Exakt. Eh, och, 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 och vad är det liksom som. Um...
1: och Jag tycker det, det, det som jag ville komma fram till var att det sista var att de jämförde sig, inte bara jämförde ledaren utan de körde mycket och jämförde sig med gåvorna. Mm. Och det är det som jag vill komma fram till. Synsättet här som kan bli väldigt fel och tokigt är att alltså om man ser sin andliga gåva och sen börjar man jämföra det med andra runt omkring och de misslyckades ska man ändå säga på ett sätt med att använda sina gåvor för att bygga upp församlingen i kärlek och det är därför det Paulus liksom adresserar lite i första korinterbrevet i kapitel 12 och vers 29 till 31, då säger han så här kan alla vara apostlar alltså kan alla profetera kan alla undervisa kan alla göra under, kan alla bota sjuka, kan alla tala andra språk eller kan alla tolka dessa språk, nej men sök efter de största nådegåvorna Och nu ska jag visa en väg som är överlägsen alla andra. Och så fokuserar han på karaktären och andens frukt. Mm. Med kärleken som är och Den jämför sig inte. Den sätter inte sig själv i första rummet. Mm. Eh, och deras utmaning var just det här. Att de använde inte de andliga gåvarna på ett rätt sätt. De förstod inte riktigt hur de skulle förhålla sig till dem. Och liksom blev väldigt fokuserade på. Antingen på sig själva. Eh, eller att det gick, liksom, eh, lite, det gick lite för vilt.
0: Precis och han, han säger det att då, nu, ska visa dig en, nu ska jag visa dig en väg som är överlägsen alla andra. Alltså den första vägen handlar om egoism. Och jag ska, mm. eh, jag ska liksom bli förverkligad. Det handlar om mig, det är min, mitt perspektiv, mina åsikter. Eh, jag ska ta plats och alla de här sakerna. Men så säger han att det finns en annan väg. Och det är den vägen som bygger på andens frukt. Alltså andens gåvor som bygger på andens frukt. Och en av eh, frukt är bland annat kärlek. Exakt. Eh, och kärleken är ju utgivande. Eh, om, man, om man inte... Det finns ju egoistisk kärlek. Om man älskar sig själv. Men, mm. men kärlek i grunden är ju någonting man gör för någon annan. Eh, och då säger han så här att om ni vill ha de andliga gåvorna. Om ni vill ha nådegåvorna. Då måste det vara kopplat först och främst. Alltihopa måste hänga i, i, i ett träd som heter kärlek. Precis. liksom Allting som vi pratar om måste vara upphängt på... Det här mm. trädet. För att mm. är det kärleken som är basen för allt det här. Då kommer jag inte söka de andliga gåvorna. För egen vinning. Utan mm. då kommer jag göra det. För andras skull. Mm. Och då skulle inte någon av de här. 6, 7, 8 grenarna som du nämnde. Mm. Som de hade problem med. Mm. Ens existera. Mm. För att då hade de varit fullt fokuserade på. Jesus dog för oss. Det var den största kärlekshandlingen som någon kunde göra. Och vi ska vara föredömen. Eller och vi ska vara. Efterföljare och imiterade Jesus gjorde. Därför ska vi ge våra liv. För andra människor mm. och visa kärlek. Och då när man hör. Liksom det här med. Okej okay, men då kan du få gåvor. Då tänker jag mm. okej okay, men hur kan jag ta den här gåvan. Och göra att den gåvan hjälper en annan människa.
1: Exakt, så är det. Och i nästa kapitel så pratar han om just den här kärlekens väg. Så att säga, vad kärleken är. Och han pratar ju just om det här. om Du kan liksom ha all kunskap i världen. Men om du inte har kärlek så blir du bara uppblåst i det. Liksom. Om mm. det inte kanaliseras i att det är för uppbyggelse för andra människor. Du hjälper andra människor att förstå det här. Och även också... och och så kan man se också situationen där hur de använder vissa gåvor i oordning och Paulus säger hörni Nicky inte hålla på på det sättet det måste finnas ordning och reda i Guds församling också man kan inte bara du vet vara helt flaky och bara köra liksom för att man själv känner för och känna sig fri eller vad o, det o, kan vara.
0: Och oordning bygger ju på att här sitter 30 pers och mm. alla 30 tänker på hur, hur ska jag komma fram? Ja. Då blir det oordning. <laughs> Exakt. Eh, men om, om, om så sagt, om de hade haft rätt perspektiv, om kärleksbudskapet hade funnits i botten där någonstans, då hade inte ens det varit en, en issue. Mm. Och det är Exakt. lite det som är eh, poängen med det här avsnittet innan vi börjar gå in på vad är, eh, vilka liksom går finns det och vilken gåva har jag som vi kommer att prata om i nästa avsnitt så vill vi bara lägga en grund att när vi nu pratar om nådegåvorna och andens gåvor så bör man förstå just att de är inte till bara för att jag ska bli uppbyggd, för att jag ska få eh, gåshud eh, för att jag ska få pir i magen utan det här är för att jag ska kunna vara med och utföra det lopp som Jesus har kallat mig till eh, och framförallt det uppdraget som Jesus har kallat hela församlingen till.
1: Då känner vi oss rätt så klara när det gäller den här första delen i det här med just andens gåvor.
0: Vi var inte så ringrostiga som jag trodde vi skulle vara. Nej
1: alltså det gick rätt så okej. Okay. Mm. <laughs> Men det känns så roligt att få vara tillbaka och vi pratar om just om andens gåvor, jag ska inte fortsätta lägga till fler saker utan vi avrundar här eh, och du får jättegärna dela med dig eh, till dina vänner och på det sätt som du vill dela med dig om det är sociala medier eller skicka via brev, höll på att säga <laughs> gör precis hur du vill men, ja, precis. Ja, det finns många sätt men eh, dela med dig så att fler får veta om det, så att vi är tillbaka, eh, så sprid ordet på det sättet, men också faktiskt det här avsnittet, för jag tror att det kan finnas lite delade meningar i hur ska man få sig och synen på andens gåvor och så vidare och jag tror att det här kommer hjälpa många människor att få rätt fokus så att Jesus alltid är den som är synlig i våra liv medan vi får tjäna honom. Så tack för att du lyssnar vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt och ha det helt fantastiskt. Hejdå för dig!